0: Neviditeľnosť. Poznáme ju z rozprávok, ale aj zo sveta internetu. V dnešnej dávke sa zamyslíme nad touto prvou silou prsteňa moci. V čom je vlastne táto zdanlivo užitočná vlastnosť zlá a akú protilátku nám ponúka Tolkienov príbeh. Ak ste na môj podcast natravili práve dnešnou dávkou, odporúčam vám aj minulú časť, v ktorej som predstavil Tolkiena, a hovorili sme aj o jeho inšpirácii a motivácii pre napísanie pána prstenov. A tiež o tom, ako si on sám želal, aby bol interpretovaný. Vítajte pri 11. pravidelnej dávke a po zvučke ideme bojovať s neviditeľnosťou. Tolkien nie je prvý, ktorý si vybral ako symbol moci prsteň. A mnohí z vás určite poznajú známy príbeh o Gigesovom prstení, o ktorom hovoril Platón vo svojom dialógu štát. Sám Tolkien ho určite čítal v gréckom origináli už na strednej škole a verím, že práve to pramení jedna z jeho hlavných inšpirácií pre výber prstenia. Príbeh o Gigesovom prstení, znie v kocke asi takto. Žil raz jeden pastier menom Giges. Keď bol jedného dňa vonku so svojím stádom, strhla sa silná búrka, doprevádzaná zemetrasením, ktoré nedaleko neho roztrhlo zem. Giges sa naklonil priehlbine a uvidel mrtvolu, ktorá mala na prste zlatý prsteň. Zliezol dole k nej, prsten si zobral a onedlho v kruhu ďalších pastierov zistil, že keď si prste nasadí a potočí ním, stane sa neviditeľným. Silu prsteňa začal najprv využívať na malé krádeže a príbeh pokračuje tým, že Giges zabíja miestneho kráľa, berie si jeho manželku za ženu a sám sa stáva blácom. V Platónovom dialogu je tento príbeh použitý na hľadanie odpovede na otázku, či si človek prírodzene vyberá spravodlivosť pred nespravodlivosťou. A tento príbeh je súčasťou rozhovoru medzi Sokratom a Glaukonom. Sokrates tvrdí, že človek, ak vie, čo je pre neho dobré, napríklad je dobré byť spravodlivým, bude tak aj konať. Ale Glaukon mu práve cez tento príbeh oponuje. A naopak tvrdí, že človek síce môže vedieť, ako by mal konať, Jeho vôľa ale nie je dostatočne silná na to, aby sa nenechal zlákať k zlému konaniu. Otázka za príbehom o glaukonovom prstení je teda tá, či by sme jeho neviditeľnosť využili vždy iba na dobré, alebo či by sme pod rúškom neviditeľnosti konali pre vlastný záujem. Vráťme sa ale k Tolkienovi. Povedal som síce, že verím, že ho tento príbeh nejakým spôsobom inšpiroval. Súčasne ale treba povedať, že v žiadnom zo svojich listov Tolkien tento príbeh nespomína. Okrem toho, prsteň moci, ako o ňom píše Tolkien vo svojom diele, je v mnohých ohľadoch zásadne odlišný od Gigesovho prsteňa. Napríklad, prsteň moci má akoby svoju vlastnú vôľu a svojho nositeľa priamo zvádza k zlému a tiež ho vie zradiť a zošmiknúť sa mu z prsta. Gigesov prsteň je na druhej strane iba nástroj, ktorý plne podlieha vôli nositeľa. Poďme sa teraz pozrieť na tú neviditeľnosť. Prečo je zlá a ako sa jej postaviť? Pri otázke, prečo dal Tolkien prsteniu moci silu neviditeľnosti ako jednu z troch zlých vlastností, sa dostávame k otázke, ako zlo tejto neviditeľnosti interpretovať? V minulej dávke sme sa dozvedeli, že Tolkien nepísal alegoricky, ale chcel, aby sa veci z jeho príbehu dali na náš život aplikovať, vzhľadom na našu vlastnú skúsenosť a životnú situáciu. Ako vieme teda aplikovať neviditeľnosť prstenia? I keď interpretácie je určite viacero, na zamyslenie vám chcem ponúknuť dve. Jedna sa bude týkať technologického pokroku a druhá už spomínaného internetu. Tolkien bol úprimne skeptický voči eufórii z nekontrolovaného technologického pokroku. Nebol proti technológiám ako takým, sám napríklad rád experimentoval so zvukovým nahrávaním, tiež si ale uvedomoval možné rizika, ktoré tento rýchly pokrok prináša. Jeden z problémov a súčasne veľkých výhod technológií je to, že dokážu skracovať čas v cieľom zvýšenia efektivity práce. Tolkien sa ale obával, že táto ich schopnosť nie je nevyhnutne za každých okolností dobrá. Práve naopak. Tvrdil, že niektoré veci potrebujú svoj nevyhnutný čas, ktorý sa nedá urýchliť, a jednou z týchto vecí je napríklad proces vzdelávania či osobného rastu. Samozrejme, vždy je možné prísť s lepšou metodikou, ale koniec koncov je vzdelávanie vždy dlhý a celoživotný proces. Podobne sa môžeme pozrieť na remeselnú činnosť či umenie. Vytvorenie remeselného či umeleckého diela vyžaduje nielen čas na samotnú tvorbu, ale remeselník či umelec, sa musí dlho učiť pozorovaním a spoluprácou s niekým skúsenejším. Právom sa tu ale môžete opýtať, čo má toto všetko do činenia s neviditeľnosťou. Ak som hovoril o tom, že technológie vedia skrátiť čas potrebný na proces osobného rastu či vytvorenie nejakého diela, tento čas sa stáva akoby neviditeľným. Túžba po okamžitosti je skratkou, ktorá robí neviditeľnými prácu, čas a námahu, ktoré sú potrebné na plnohodnotné dosiahnutie cieľa. Pre Tolkiena bol príkladom pomalého, nevyhnutného a viditeľného rastu strom. Ten počas toho, ako rastie smerom nahor a do šírky, súčasne rastie aj nadol a jeho korene ho pevne ukotvujú v zemi. Na Margo neviditeľnosti je môj obľúbený príklad priamo z pána prstenou situácia, v ktorej sa čarodejný Gandalf dozvedá, že prsteň, ktorý nechal Bilbo Frodovi, by pravdepodobne mohol byť veľmi nebezpečný. Túto hrozbu tuší, ale musí si ju overiť. Vo filme je Gandalf vykreslený ako rýchlo odchádza študuje chvíľu v starých knihách a potom sa ponáhla späť k Frodovi, aby sa uistil, že sa k prstenu moci nedostal medzičasom nepriateľ. Táto scéna je v knihe preosprávaná podobne, len s jedným malým rozdielom. Kým sa Gandalf dozvedel, že jeho obavy sú podstatnené, strávil nad knihami 17 rokov. Aby som zhrnul ešte raz túto prvú aplikáciu hrozby neviditeľnosti na náš život, jedná sa predovšetkým o pokušenie k unáhlenosti, netrpezlivosti či dokonca nerozvážnosti. Niektoré veci sa podľa Tolkiena nedajú urýchliť. A ako sa zvykne povedať, všetko dobré potrebuje svoj čas. Druhá aplikácia zla neviditeľnosti, prstenia moci, je možno každému poslucháčovi dôverne známa. Reč bude o strate zodpovednosti, a to konkrétne na internete. Je zaujímavé zastaviť sa a uvedomiť si, že úplné súkromie, ako ľudské právo či hodnota, je prevažne moderný výdobytok. Súkromie sa dá chápať minimálne v dvoch významoch. A jeho negatívny význam značne korešponduje s našou zlou neviditeľnosťou. Poznáte to. Zapnete Facebook, prezeráte rôzne články, ktoré pozdieľali vaši virtuálni priatelia a občas rozkliknete aj ich komentárovú diskusiu. Začítate sa a zrazu vidíte zvláštne znejúce meno s ešte divnejším profilovým obrázkom a z jeho komentárov je vám hneď jasné, že ide o človeka, na ktorého sa dnes zaužíval názov Troll. V kontexte našej analýzy môžeme povedať, že takýto človek úplne prepadol pokušeniu neviditeľnosti a za svoje slova nechce vôbec niesť zodpovednosť. Nemusíme ale hovoriť iba o troloch. a poďme bližšie k našej vlastnej skúsenosti. Stalo sa vám už niekedy, že ste s niekým vedeli stráviť veľa času na čete, ale osobne ste si s tým človekom nemali čo povedať? Alebo pristihli ste sa už niekedy pri tom, že ste na čete či v komentároch povedali druhému niečo, čo by ste mu stváre tváre do tváre nikdy alebo len ťažko povedali? Takto aplikovaná neviditeľnosť sa teda chápe ako pokušenie konať anonymne, a bez odpovednosti. A tu je celkom nápomocné vrátiť sa k príbehu o Gigesovi. Vidíme, že dynamika neviditeľnosti funguje na báze malých vecí. Aj Giges využíval prste na začiatku iba na malé, nevinné krádeže. Ale tieto malé veci majú tendenciu prerásť do veľkého zla. V Gigesovom prípade išlo napríklad o vraždu. V kontexte neviditeľnosti nemusíme hovoriť iba o zodpovednosti na internete. A aplikovať ju môžeme tiež na prípady korupcie, nedodržiavania sľubov, či občasného klamstva a iných podvodov. A zoznam môže pokračovať ďalej. Prejdime teraz k úvahe o protilátke k neviditeľnosti. Keďže neviditeľnosť na moci má mnoho aplikácií na nás súčasný život, či už v rámci životnej unáhlenosti, alebo vedomého vyhýbania sa zodpovednosti, je teda dôležité sa spýtať, ako jej pokúšeniu úplne neprepadnúť a ako ho čím viac minimalizovať. Tolkienov príbeh pána prstenov nám ponúka istú odpoveď, ale skôr, ako sa na ňu pozrieme, sa chcem naposledy vrátiť k platónomu dialogu štát, a už k spomínanému rozhovoru medzi Sokratom a Glaukonom. Síce je u Platóna Sokrates takmer vždy vykresľovaný ako ten múdrejší či ducha duchaprítomnejší, v prípade s Glaukonom je Sokrates často zatlačený do kúta. V ideálnom prípade by sme asi všetci vedeli súhlasiť so Sokratom. Že ak človek vie, čo je pre neho dobré, bude tak i konať. Ale naša každodenná skúsenosť nás nabáda k realistickejšiemu pohľadu. Spomente si na vaše novoročné predsavzatie. ročné zvýhodnené predplatné do fitka, či rôzne sľuby, ktoré dávame sami sebe. Mohli by sme teda povedať nasledovné. Človek, ktorý vie, čo je pre neho dobré, má síce túžbu tak konať, ale veľakrát na to nie je dostatočne silný. Táto slabosť ľudskej vôle ale nemôže byť vnímaná ako často používaná výhovorka, ja som sa so silnou vôľou nenarodil. Ale skôr ju treba chápať ako pravdivý opis ľudskej reality. Čo z toho vyplýva pre náš prípad s neviditeľnosťou? Ak veľakrát aj vieme, že by sme mali konať zodpovedne a neskrývať sa či už pred svetom alebo pred sebou samými, často tak určite nebudeme konať. Ako protilátku, voči takejto neviditeľnosti a slabej vôli ponúka Tolkienov príbeh dve veci. Spoločenstvo a priateľstvo. Niektorí z vás si možno práve teraz uvedomili, že vlastne prvá kniha pána prstenov má podtitul Spoločenstvo prstenia. Ak je prsteň moci potrebné zničiť a vie sa, že prsteň bude svojho nositeľa pokúšať a zvádzať jeho silu zneužiť, Existencia spoločenstva je niečo ako systém brzd a protivách, ktoré majú zvýšiť pravdepodobnosť, že sa misia zničenia prstenia podarí. Čo ale odlišuje spoločenstvo napríklad od klubu, záujmového krúžku, debatného spolku či inej formy zhromažďovania? Všetky tieto formy sledujú síce istý spoločný cieľ, ale väzby medzi členmi spoločenstva sú oveľa silnejšie. Spoločenstvo je tak definované veľkou mierou dôvery, ktorú, na rozdiel od iných fóriem nie je potrebné pre prípad núdze zabezpečiť dohodnutými pravidlami. V tomto zmysle je spoločenstvo často postavené na vzájomných priateľstvách, ktoré presahujú jeho spoločný cieľ. Ak vnímate, že máte v živote tendenciu utiekať sa k neviditeľnosti a vnímate to ako niečo zlé, čo sa chcete zbaviť, aktívna prítomnosť iného človeka vo vašom živote je tá správna cesta. O tejto protilátke sme už nepriamo hovorili napríklad aj v rozhovore s Mierkou Duránkovou o charakterovom vzdelávaní, kde bola počiarknutá dôležitosť mentoringu, coachingu či terapie. Nevyhnutnosť spoločenstva a dôležitosť priateľstva na porazenie prstenia moci je veľmi dobre opísaná v prvej knihe pána prstenia. Konkrétne v tej časti príbehu, keď sa spoločenstvo prstenia tvorí. Prečítam vám teraz dva krátke úrivky a potom vám bližšie poviem, prečo stoja za pozornosť. Prvý úrivok Elrond zdvihol oči a zadíval sa na ňo. Frodo cítil, ako môjho ostrý pohľad preniká do srdca. Ak správne rozumiem všetkému, čo som počul, áno, nazdávam sa, že táto úloha je určená tebe, Frodo, povedal. A že ak ty nenájdeš cestu, nenájde ju nikto. Nadišla hodina obyvateľov grovstva, aby sa pozdvihli zo svojich pokojných polí a otriasli vežami a radami veľkých. Kto z múdrych to mohol predvídať, Alebo ak sú múdri, prečo by to mali vedieť prv, ako táto hodina udrie? Je to však ťažké bremeno. Také ťažké, že ho nikto nemôže položiť na plecia nikomu inému. Ak ho chceš prijať dobrovoľne, poviem, že tvoja voľba je správna. A keby sa tu zhromaždili všetci mocní priatelia elfov zo starých čias, Hador, Hurin, Túrin, ba aj sám Beren. Tvoje miesto by malo medzi nimi. Ale nepošlete ho predsa samého, majster. Zvolal sam, ktorý sa už nemohol udržať a vykročil z kúta, kde až dosial ticho sedel na dláške. pravdaže nie, odvetil Elrond a s úsmevom sa k nemu obrátil. Pôjdeš s ním, najmenšom ty. Veťa od neho nemôžno odlúčiť, ani keď ho povoláme pre tajnú radu A teba nie. Sam si sadol celý červený a zašomral si. To sme si zase zavarili, pán Frodo. Povedal a krútil hlavou. Druhý úryvok. Zostáva nájsť ešte dvoch. Ujal sa slova opäť Elrond. Porozmýšľam o nich. Pod mojou strechou sa možno nájde niekto vhodný ale nezostane miesto pre nás, zvolal Pippin z desene. Nechceme zostať mimo, chceme ísť s Frodom. To preto, lebo nechápete a neviete si predstaviť, čo vás čaká, povedal Elrond. Nevie to ani Frodo, zasiahol Gandalf, ktorý nečakane podporil Pippina. Nikto z nás nevidí jasne. Je pravda, že keby hobiti toto nebezpečenstvo chápali, netrúfali by si ísť. No ísť by chceli napriek tomu, alebo by si želali, aby na to mali odvahu a nehambili by sa a boli nešťastní. I nazdávam sa, Elrond, že v tejto veci by bolo lepšie spolahľúť sa skôr na ich priateľstvo, než na veľkú múdrosť. Aj keby si nám vybral elské knieža, napríklad takého Glorfindela, Nemohol by zautočiť silou na temnú väžu, ani otvoriť cestu k ohňu mocou, ktorou vládne. Povedal si závažné slova, no ja mám pochybnosti, odpovedal Elrond. Mám neblahé tušenie, že grovstvo je v ohrození. A tých dvoch som zamýšľal poslať späť ako poslov, aby podľa obyčají svojej domoviny varovali obyvateľov pred nebezpečenstvom. V každom prípade si myslím, že ten mladší pútnik bral, by mal zostať. Srdce mi hovorí, aby nešiel. Potom ma budete musieť zatvoriť do väzenia majstil Elrond, alebo ma poslať domov, poviazaného vo vreci, povedal pipin. Inak pôjdem za družinou. Nech je teda tak. Pôjdeš. Pristal Elrond a vzdychol. Počet deviatich je naplnený. Družina sa musí vydať na cestu do siedmých dní. Prečo stoja tieto dva úrivky za pozornosť? Pri tvorbe spoločenstva vidíme, že Elrond, múdry a skúsený elf, ktorý mal jeho zostavenie na starosti, sa na začiatku riadil dvoma princípmi. Poprvé, mali by v ňom byť spravodlivo zastúpené všetky rasy žijúce v Stredozemi. Podruhé, spoločenstvo by malo byť vyvážené čo do sily a múdrosti, keďže na úspechu misie, na ktorú sa vydávalo, záviselo prežitie celej Stredozeme. Inými slovami, išlo o úlohu, na ktorú podľa Elronda bolo potrebné vybrať najlepších z najlepších. Hneď v prvom úrivku sme ale videli, že Elrond privolil aby s Frodom išiel jeho verný spolupútnik sám. Prečo? Pretože bol nebojácný, múdry, či mal nejakú tajnú superschopnosť? Ani jedno. Išlo o jednoduchého, nikad zvedavého záhradníka. A Elrond mu dovolil pridať sa k spoločenstvu pre jeho úprimnú a srdečnú neodlučiteľnosť od Froda. Kvôli ich priateľstvu. V druhom úrivku sme počuli, že Elrond, potom ako vybral okrem Froda a sama ďalších 5 členov spoločenstva, pričom dokonale uplatnil svoje dva princípy, hľadá ešte posledných dvoch. Ako sme počuli, jeho uvažovanie sa opäť riadilo podľa závažnosti danej misie a hľadal najlepších z najlepších. Nakoniec, aj vďaka múdremu dohovoreniu zo strany Gandalfa, ktorý ho ale úplne nepresvedčil, Elrond prijíma do spoločenstva Pippina a Maryho. Dvoch hobitov, ktorí sú opäť cez svoje priateľstvo a tvrdohlavosť neotrhnuteľní od Froda a sama. Bol to síce proti múdrej vôli Elronda, ale nakoniec v príbehu vidíme, že staviť na priateľstvo bol to najlepšie, čo sa pri formovaní spoločenstva mohlo stať. Ako sa dočítate ďalej? Spoločenstvo sa síce časom rozpadá, ale priateľstva, na ktorých stálo, mu i naďalej pomáhajú bojovať proti zúfalstvu a beznádeji a dávajú silu napredovať k cieľu zničiť prsteň moci. Keby nemal Frodo po boku sama, pokušenie k neviditeľnosti, s ktorým bojoval, by ho opantalo oveľa viac a určite by sa až na horu osudu nedostal. Ďalšie pravidelnej dávke sa pozrieme na druhú silu prstenia moci, ktorou je dlhovekosť či nesmrteľnosť, a zamyslíme sa nad tým, kde je pokušenie možné vidieť dnes a ako s ňou bojovať. Taktiež začne byť na budúce jasnejšie, že všetky tri sily prstenia neviditeľnosť, nesmrteľnosť a zotročenie sú navzájom prepojené. A ak sme dnes hovorili o neviditeľnosti, Musíme byť pozorní aj voči ďalším hrozbám, ktoré môže neviditeľnosť so sebou priniesť. Vnímate vo vašom živote negatívny vplyv takéto neviditeľnosti? Boli ste niekedy v pokušení zneužiť ju? Vaše postrehy k dnešnej dávke mi môžete napísať na pravidelná dávka zavínač mužom.k. Ak bolo pre vás dnešné zamyslenie zmysluplné, Prečo túto dávku neposlať priamo vašim známym, Alebo ju zdieľať na vašich Facebookoch či Twitteri? Teším sa na vás opäť v stredu, tentokrát, o Tolkienovom prstení moci a nesmrteľnosti. Majte sa dobre a nech vám to myslí.